0: We wrześniu 1978 roku Antonina makarowna Ginsburg została wezwana do działu kadr zakładu odzieżowego, w którym pracowała. Kobieta nie dotarła na miejsce. Drogę zajechała jej Wołga. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, pójdziecie z nami, jesteście aresztowani, powiedział do niej jeden z dwóch mężczyzn, którzy wysiedli z auta. Funkcjonariusze KGB zabrali ją ze sobą do aresztu śledczego w odległym o od 300 km Briańsku, gdzie prowadzona była sprawa kolaborantów z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Kobieta twierdziła, że to musi być jakaś pomyłka. Związek Radziecki jednak się nie mylił. Posłuchajcie historii kobiety poszukiwanej przez ponad 30 lat za zbrodnie wojenne czy odpowiedziała za nie. Przekonacie się za kilkadziesiąt minut. Antonina Makarowna-Panfiłowa urodziła się 1 marca 1920 roku we wsi Mała Jawołkowka w guberni smoleńskiej. Była najmłodsza z ośmiorga dzieci. Pierwszego dnia w wiejskiej szkole podstawowej onieśmielona siedmiolatka zapomniała jak się nazywa. Jej koledzy podali nauczycielowi błędnie nazwisko Makarowa, które od tej chwili nosiła oficjalnie jako jedyna w rodzinie. Pojawiło się we wszystkich dokumentach, nawet w komsomolskiej legitymacji. Zapamiętajcie ten fakt. Jest dość istotny w historii Tońki. Z nieznanych przyczyn rodzice nigdy nie skorygowali zmiany. Pewnie nie chcieli walczyć z radziecką biurokracją, oczywiście nieomylną. Antonina skończyła podstawówkę z przeciętnymi wynikami w nauce. Raczej lepiej dawała sobie radę w dziedzinach humanistycznych, geografii i historii niż ścisłych. Maturę zdała już w Moskwie. Podobno planowała studiować medycynę, a nawet dostała się na studia medyczne. I podobno jej idolką była ckm Anka z filmu Czapajew. Obraz należący do arcydzieł kinematografii radzieckiej, miał swoją premierę w 1934 roku. Do kin ustawiały się kolejki, by w 17 rocznicę rewolucji październikowej zobaczyć na wielkim ekranie jej bohaterów, charyzmatycznego dowódcę oddziału Armii Czerwonej, Czapajewa i ochotniczkę Ankę, która strzelała z legendarnego karabinu maszynowego Maxim. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, swojego dotychczasowego sojusznika w II wojnie światowej. Antonina Makarowna zgłosiła się na ochotnika do Armii Czerwonej i została sanitariuszką. Przeszkolono ją także do walki na froncie i do obsługi karabinu maszynowego. Miała szansę stać się bohaterką wojenną, niczym filmowa Anka. Jednak dokonała zupełnie innych wyborów. Posłuchajcie. Gdy w październiku 1941 roku toczyły się walki na Białorusi, jej jednostka walcząca pod Wiaźmą i Jelnią została okrążona i rozbita. 380 tysięcy ludzi zostało zabitych lub rannych. 600 tysięcy trafiło do niemieckiej niewoli, w tym dwudziestoletnia letnia Tońka. Po kilku dniach przetrzymywania na polu otoczonym drutem kolczastym, dziewczyna wraz z innym żołnierzem, Nikołajem Fietczukiem, uciekli i postanowili dostać się do rodzinnej wsi chłopaka. Ukrywali się przez kilka tygodni, Przeszli razem ponad 320 kilometrów, jedząc byle co i licząc na pomoc ludzi w mijanych wsiach. Nie dołączyli do partyzantów. Chcieli uciec od wojny. Nie wiedzieli, że było to niemożliwe. Ciężkie przeżycia i wspólna niedola zbliżają ludzi. Tak było i tym razem. Nikołaj bardzo szybko zdobył ciało i serce dziewczyny. W styczniu 1942 roku, kiedy nabrali pewności, że nikt ich nie będzie szukał, mężczyzna po prostu zostawił Antoninę samą w lesie. Odszedł do swojej rodziny, żony i dzieci, które mieszkały niedaleko we wsi Krasnej Kaładziec. Tonka błagała mężczyznę na kolanach, by został z nią. Na darmo. Nikołaj wyrwał się z obień z rozpaczonej dziewczyny, i poszedł swoją drogą. W końcu ona też wyszła z lasu. Miejscowe kobiety pomagały jej doraźnie, byle coś zjadła, przespała się i poszła sobie. Ukrywanie żołnierzy Armii Czerwonej karane było przez Niemców natychmiastową śmiercią przez rozstrzelanie. Poza tym kobietom nie podobał się rozwiązły tryb życia byłej czerwonoarmistki. Makarowa wpadła w ręce kolaborantów Na terenie Republiki Łokockiej Rosyjska prawda podaje, że kobieta Sypiając z kim popadło I z każdym, kto chciał ją przygarnąć na nocleg Sama postanowiła dołączyć do kolaborujących z Niemcami policjantów Którzy mogli zapewnić jej schronienie W zamian za pracę dla nich Miała szansę przeżyć Początkowo pracowała jako prostytutka Potem przesłuchiwała i torturowała pojmanych partyzantów. Robiła to bardzo gorliwie i z przekonaniem. Wkrótce miała wykonywać inne zadanie. Czekała na nią fucha kata. Jeszcze w styczniu 1942 roku podjęła się pełnej kolaboracji z Niemcami. Przywieziono ją do malutkiej miejscowości Łokoć we wschodniej Białorusi, niedaleko Briańska, która przez dwa lata począwszy od 15 listopada 1941 roku, pełniła funkcję stolicy samozwańczej Republiki Łokockiej na terenie okupowanym przez Wehrmacht. Władze samorządu były w 100% rosyjskie i podporządkowane Niemcom. Nie chcę zagłębiać się w rolę tego quasi-państwowego tworu, gdyż historycy spierają się do dziś, na ile Rosjanie z Łokocia w pełni popierali politykę okupanta. W każdym razie Tońka trafiła do policji, kierowanej początkowo przez 46-letniego starostę Konstantina Pawłowicza Woskobojnika. Po jego śmierci z rąk partyzantów dowództwo przejął 43-letni Bronisław Władysławowicz-Kamiński. Formację utworzono z jeńców wojennych z Armii Czerwonej i kryminalistów. Początkowo był to rodzaj samoobrony przed grasującymi dezerterami rabującymi wsie. Kiedy do Łokocia weszli Niemcy, nadali istniejącej grupie charakter zorganizowanej jednostki. Najpierw jako policji porządkowej, potem przekształcono ją w rosyjską wyzwoleńczą Armię Ludową, w skrócie Rona, która w szczytowym momencie liczyła sobie 20 tysięcy żołnierzy. Armia miała 15 czołgów, Działa i moździerze. Republiki broniły także wojska niemieckie i węgierskie. Bronisław Kamiński, znany później jako Kat lub Rzeźnik Ochoty, stanął na czele nie tylko oddziałów, ale całej Republiki Łokockiej. Syn zruszczonego Polaka i Niemki, inżynier z Podwitebska, od 1917 roku trzymający z bolszewikami, Dopiero co wyszedł po trzech latach z gułagu, skazany za krytykowanie kolektywizacji wsi. W więzieniu donosił na współwięźniów bezpiece. W Łokociu pracował jako inżynier w Gorzelni. Teraz miał pod sobą obszar zamieszkiwany przez ponad pół miliona ludzi. Republika Łokocka, która miała pokazać jak można żyć bez komunizmu, w istocie była karykaturą ZSRR. Mimo zniesienia kołchozów i przywrócenia własności prywatnej, struktury były podobne, tylko inne nazwy. Ta sama dwulicowość i hasła, które pięknie brzmiały na papierze w lokalnie wydawanej gazecie Głos Ludu. Obowiązywała godzina policyjna i zakaz swobodnego przemieszczania się po terenie Republiki. Kamiński był panem życia i śmierci, Niemcy dawali mu wolną rękę, dopóki nie występował przeciwko nim. Widocznie Kamiński i jego poplecznicy byli przekonani, że ZSRR upadnie i kto wie, może powstanie nowy kraj, który będzie potrzebował silnego wodza. By odmalować Wam charakter tych sił, muszę wspomnieć o udziale Brygaderona w tłumieniu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku Bronisław Kamiński, który uważał, iż podlega bezpośrednio i jedynie dowódcy SS Heinrichowi Himmlerowi, tłumił powstanie warszawskie. Rona odpowiedzialna była za 25 tysięcy mordów, gwałty i rabunki na terenie Ochoty. Oddziały Kamińskiego nie odniosły żadnych wojskowych sukcesów, za to mordowały cywilów bez opamiętania przez miesiąc. Ponieważ Kamiński nie słuchał rozkazów generała SS, dowodzącego wojskami niemieckimi w Warszawie, został za to skazany na śmierć, o czym nie powiadomiono go oficjalnie. Nawet Niemcy uważali, że przesadza. Wezwano go do Łodzi, gdzie zginął w upozorowanym wypadku samochodowym 28 sierpnia. Być może wypadek odbył się już po egzekucji Kamińskiego. Wracam do historii Tońki. Według jednej z wersji, przychylnej i wybielającej Makarową, kobieta została zgwałcona przez wielu mężczyzn z oddziału Kamińskiego i upita alkoholem, po czym dano jej wybór – albo zostanie katem, albo ofiarą. Pierwszą egzekucję wykonała na kilkunastu partyzantach, ciężkim karabinem maszynowym Maksimem. Po latach będzie się zasłaniać niepamięcią i alkoholem, nie powie nic o tych wydarzeniach. Od tamtej chwili miała już stały katowski etat w jednostce Rona. Dostała lokum na terenie stadniny koni, u siebie przechowywała broń potrzebną do egzekucji. Przy kolejnych rozstrzeliwaniach niepotrzebny był jej alkohol. Niemcy nie chcieli sami zajmować się czystkami. Wykorzystywali do brudnej roboty chętnych kolaborantów, takich jak Tońka. W jednej celi prowizorycznego więzienia mieściło się 27 osób na stojąco i tyle rozstrzeliwała jednocześnie Makarowa. Dla niej wszyscy byli jednakowi, nie mieli twarzy ani dusz. Wcześniej Około 500 metrów od więzienia wykopywano jamę, stawiano pojmanych twarzą do dołu. Następnie Makarowa, ubrana w radziecką wojskową bluzę i spódnicę, z pejczem za pasem, klękała przed ckm -em. Dwudziestoletnia sanitariuszka stała się ponurym żniwiarzem. Zyskała przydomek tońka CKMistka. Rozstrzeliwała ciężkim karabinem maszynowym partyzantów, czerwonoarmistów, komunistów, ich rodziny i przypadkowe osoby, które wpadły w ręce policjantów. Dziś wiemy, że co najmniej 1500 osób zginęło tylko z jej ręki. Po każdej egzekucji czyściła broń. Była potrzebna na kolejny dzień. Każdego dnia odbywała się co najmniej jedna egzekucja, czasem nawet trzy. Przypominam, że podczas jednej tonika zabijała 27 osób. Za każdą otrzymywała 30 smarek. Kwotę tę porównywano potem do 30 srebrników. Dodatkowym zyskiem były ubrania straconych. W nocy przed egzekucją przychodziła do stadniny koni, która chwilowo pełniła funkcję więzienia. Przypatrywała się pojmanym i ich strojom. Następnego dnia... Po egzekucji zdejmowała z martwych ludzi to, co jeszcze się nadawało. Plamy krwi próbowała usuwać. Denerwowała się, że kule rozrywały dobre jeszcze odzienie. Bardziej żałowała szmat niż ludzi. Zabierała trupom również obrączki. Dzieci zabijała osobno strzałem z bliska, bo seria z ckm -u mogła ich nie dosięgnąć, gdy celowała do dorosłych. Jak prawdziwy kat sprawdzała, czy ktokolwiek przeżył serię. Jeśli tak, dobijała go strzałem z pistoletu. Wieczorami stroiła się i wychodziła na tańce i wódkę z niemieckimi oficerami i prostytutkami. Zmieniała kochanków jak rękawiczki. Ludzie okoliczni dobrze ją zapamiętali. Mieli przed sobą prawdziwego, odrażającego potwora. Partyzanci wydali na nią wyrok śmierci. Republika Łokocka upadła 5 września 1943 roku, gdy Armia Czerwona rozgromiła Niemców i ich pomocników. Wojska radzieckie przywracały dawny ład i prowadziły polowanie na kolaborantów. Policjanci i urzędnicy Samozwańczej Republiki oraz pogromcy partyzantów lądowali przed błyskawicznym sądem wojskowym – Skazywano ich na śmierć lub długoletnie zsyłki. Czerwonoarmiści odnaleźli w okolicy łokoci jamy pełne zwłok. Obliczono w przybliżeniu, iż ofiarą zbiorowych mordów padło ponad 1500 osób w ciągu 15 miesięcy. Nie było to niezwykłe znalezisko w czasie wojny, jednak okoliczności śmierci tych ludzi zmroziły żołnierzy. Egzekucji dokonywała tylko jedna osoba. Młoda dziewczyna, na którą wołano Tonika ckm -istka. Kat w spódnicy zniknął, zanim Armia Czerwona weszła do Republiki Łokockiej. Prowadzący sprawę zbrodni wojennych, Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego zebrał niewiele informacji o zbiegu i niepełny rysopis. Szukano igły w stogu siana. Musiały minąć lata, by wciąż niezamknięte śledztwo ruszyło z miejsca. Tymczasem 12 dwunastotysięczne siły Kamińskiego uciekły na zachód. Pod koniec lata 1943 roku oddziały wcielono do Waffen SS. Odtąd zyskały oficjalną nazwę 29. Dywizji Grenadierów SS Pierwszej Rosyjskiej. Jej dowódca otrzymał rangę brygadę Führera SS. Makarowej nie było już z Kamińskim. Nieco wcześniej, zanim upadła łokoć, chora na kiłę trafiła do szpitala razem z innymi kobietami, które zabawiały Niemców. Oficerowie wysłali je na kurację do odległego szpitala na tyłach frontu. Tońka wdała się wówczas w romans z niemieckim kucharzem, który zabrał ją ze sobą razem z konwojem na Ukrainę, a potem do Polski. Tam zginął. A ją aresztowano i wysłano do obozu jenieckiego pod Królewcem. Została uwolniona stamtąd, gdy Armia Czerwona wyswabadzała miasto w kwietniu 1945 roku. Wtedy to właśnie udało się jej zmienić tożsamość. Ukradła legitymację wojskową sanitariuszki, by uniknąć sądu wojennego. Kłamała, że do 1943 roku służyła w 422 Batalionie Sanitarno-Medycznym. Ponownie została sanitariuszką i pracowała w Radzieckim Szpitalu Polowym. Zmieniła się. Była skryta, cicha. Po dawnej zabawowej, okrutnej dziewczynie nie było śladu. Maskowała się wyśmienicie. Wyszła za mąż za młodego sierżanta, Wiktora Ginsburga który został ranny podczas szturmu na miasto. Pobrali się kilka dni po poznaniu w szpitalu. Historia miała piękny i spokojny dalszy ciąg. Po wojnie para najpierw zamieszkała w obwodzie kaliningradzkim, potem osiadła w Lepielu, w białoruskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej. Urodziły się im dwie córki. Byli weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tońkę odznaczono jako bohaterkę wojenną, Wiktora osobiście udekorował medalem Stalin. Ginzburgów traktowano wyjątkowo. Szybko dostali przydział na mieszkanie i różne przywileje. Nikt, nawet najbliższa rodzina Tońki nie wiedział, że podczas wojny wykonywała egzekucje. Teraz była szanowaną obywatelką. Od 1961 roku pracowała w szwalni w fabryce odzieżowej. Po latach awansowała na kontrolera jakości. Wiktor również miał tam etat na kierowniczym stanowisku. Portret Antoniny zawisł na honorowej tablicy obok innych przodowników pracy i weteranów zasłużonych dla kraju i komunizmu. Bywała w szkołach, gdzie opowiadała dzieciom o wielkiej wojnie ojczyźnianej. Przez wiele lat pracy z nikim nie wchodziła w bliższe relacje, była powściągliwa i skryta. Podczas różnych okazji starała się nie pić alkoholu, co zwracało uwagę. Po latach powie, że przez pierwsze dziesięć lat po wojnie bała się, że KGB w końcu zapuka do drzwi. Z czasem nabrała pewności, że jej przeszłość już nikogo nie obchodzi. Jednak Rosjanie o niej nie zapomnieli i prawdziwa tońka ckm nie zniknęła z list gończych, jednak niewiele o niej wiedziano. W 1976 roku KGB wytropiło przez przypadek Nikołaja Iwanina, byłego szefa więzienia w Łokociu. Rozpoznał go na ulicy w Briańsku mężczyzna o nazwisku Czogunow i zaczął okładać pięściami. Iwanin rozbudził w nim wspomnienia doznanych w Łokociu krzywd. Pięści to było za mało. Czogunow wyciągnął nóż. Milicja rozdzieliła mężczyzn. Ranny został przewieziony do szpitala. Atakującego zabrano na posterunek. Okazało się, że Czogunow napadł na zbrodniarza wojennego poszukiwanego od dawna. Przesłuchanie Iwanina potwierdziło zeznania napastnika. Pobity mężczyzna wspomniał też o kacie w spódnicy, tońce CKM-istce, z którą miał przelotny romans i która dokonywała masowych egzekucji w Republice Łokockiej. Dopiero wtedy ustalono jej imię i nazwisko, pod którym była znana w jednostce Antonina Anatolijewna Makarowa, urodzona w Moskwie około roku 1921. Służby, które pozyskały więcej danych i rysopis, szukały intensywnie, choć ciągle na oślep. Zbrodnie wojenne nie ulegały w Związku Radzieckim przedawnieniu. Tońka wciąż była na liście poszukiwanych, którą zajmował się zespół śledczych pod komendą majora KGB Piotra Gołowaczowa. Major był niezwykle skuteczny w polowaniu na kolaborantów. Kierowały nim pobudki osobiste. Podczas wojny został sierotą. Ojciec zginął w walce. Matkę która ukrywała się przed Niemcami, wydał sąsiad. Poszukiwania kobiety były trudne i żmudne. W czasach analogowych nie było możliwości stworzenia łatwo dostępnej bazy danych. Badano dokument po dokumencie, szukając Antoniny Makarowej. Po wielu miesiącach przeszukiwania akt osobowych zebrano dane o 250 kobietach odpowiadających wskazówkom udzielonym przez Iwanina jedna z nich spełniała wszystkie wytyczne 55 -latka mieszkała w Sierpuchowie 90 kilometrów od Moskwy pracowała jako ekspedientka w sklepie sprowadzono tam potajemnie Iwanina w celu identyfikacji i umieszczono go w miejscowym hotelu zamknięty w jednym z pokoi, następnego dnia popełnił samobójstwo Wykorzystał prześcieradło, które skręcił w sznur i zarzucił sobie na szyję. Dusił się turlając po podłodze, aż do tragicznego końca. Widocznie bał się procesu, skandalu i egzekucji. Karę wymierzył sobie sam. KGB nieszczególnie przejęła się śmiercią zbrodniarza. Znaleziono innych świadków, którzy mogli zidentyfikować kata. Kobieta w Sierpuchowie okazała się ślepym strzałem. Prawdziwa Makarowa wpadła przez jednego z braci, który ujawnił jej prawdziwe personalia, kiedy chciał wyjechać za granicę w podróż służbową. Oficer Armii Czerwonej, pracownik Ministerstwa Obrony Związku Radzieckiego musiał podać dane osobowe swoich krewnych, także tych zmarłych, ich wykonywane zawody obecnie i w czasie wojny. Wskazał, że ma siedmioro rodzeństwa, wszyscy noszą nazwisko Panfiłow, poza Antoniną Makarową, która obecnie nazywała się Ginzburg. KGB wyczuło dobry trop. I tak, po nitce do kłębka, dotarto do kobiety w Lepielu. Rozpoczęto obserwację Antoniny. Wkrótce zorientowała się, że jest na oku służb, Dlatego przerwano działania w terenie i skupiono się na zbieraniu dowodów i dokumentowaniu zbrodni makarowej. Trwało to rok. Dopiero po gruntownym śledztwie, podczas koncertu w Dniu Zwycięstwa, 9 maja, oficer KGB przebrany za dziennikarza zagaił rozmowę na temat ruchów wojsk, w których służyła Antonina. Kobieta nie potrafiła sobie nic przypomnieć. Nawet nazwisk dowódców. Zasłaniała się słabą pamięcią. W lipcu 1978 roku trzej kolejni świadkowie, którzy pamiętali ją sprzed lat, zostali sprowadzeni do miasta. Rozpoznali w Antoninie Makarownie, Ginzburg, Tońkę ckm -istkę. Jej rysy twarzy zmieniły się z wiekiem, ale wciąż można było dostrzec podobieństwo, Świadkowie rozpoznali ją po głosie i charakterystycznym geście, jakim odgarniała włosy. Wszyscy na jej widok okazywali strach. Śledztwo prowadzono bez pośpiechu i bardzo skrupulatnie. Państwo Ginzburg mieli wyjątkowy społeczny status jako weterani. Nikt nie chciał się pomylić, by nie padło przypadkiem jakiekolwiek podejrzenie na uczciwych ludzi radzieckich. Na początku odcinka opowiedziałam wam o jej aresztowaniu we wrześniu 1978 roku. Jesteśmy właśnie w tym miejscu historii. Tońka Pulemietczica, czyli Tońka ckm długo poszukiwana przez radzieckie służby, siedziała teraz przed śledczym Leonidem Savośkinem. Kobieta do końca zachowała opanowanie. Myślała, że po tylu latach jej zbrodnie nie mają już dla nikogo znaczenia, tak jak dla niej nie miały. Nic ją przez ten czas nie dręczyło, ani wyrzuty sumienia, ani duchy pomordowanych. Natomiast wiadomo, że ona nawiedzała w snach swoje ofiary, które przeżyły z nią kontakt. Po aresztowaniu nie przyznała się do udziału w egzekucjach. W areszcie śledczym posadzono ją z podstawioną więźniarką, która miała z niej wydobyć informacje o Rona i pilnować, by Makarowa nie targnęła się na własne życie. Jednak Antonina nie miała samobójczych zapędów, tak jak przed laty nie drgnęła jej nawet powieka przy celowaniu do skazanych na śmierć. Dla niej to była sytuacja wojenna, która tłumaczy każdą rzeź. Ja tylko wykonywałam pracę, za którą mi płacono, tak samo jak inni żołnierze. Musiałam rozstrzeliwać nie tylko partyzantów, ale również członków ich rodzin, kobiety, nastolatków. Ale tak robili wszyscy, przecież to była wojna. Nie wiedziałam, kogo rozstrzeliwuję, oni mnie też nie znali. Nie mam wyrzutów sumienia. Była przekonana, że po zakończeniu wojny wszystko pójdzie w niepamięć. Podczas śledztwa zabrano kobietę do miejsc, gdzie odbywały się egzekucje. Potrafiła dokładnie i bez emocji opowiedzieć o tym, jak wyglądały ostatnie chwile skazańców i cała procedura, w której uczestniczyła jako kat. Nie mogła pojąć, czemu mieszkańcy Łokocia okazują jej wrogość i plują na nią. Wiktor Ginsburg długo nie był świadomy, czemu uwięziono jego żonę. Starał się mocno o jej uwolnienie, bezskutecznie. Groził, że złoży skargę do samego Breżniewa, a nawet ONZ. Jako że był pochodzenia żydowskiego, w sprawę zaangażował rosyjską diasporę w Izraelu. Do prokuratury zaczęły spływać dokumenty zagranicznych prawników. Gdy KGB zdecydowało się ujawnić prawdę o kobiecie, z którą Ginzburg spędził ostatnie 33 lata, podobno osiwiał w ciągu jednej nocy. Wiem, że to możliwe. Mój ojciec również osiwiał z powodu dużego stresu w ciągu kilku dni. Wiktor odciął się od żony. Z wzajemnością Antonina nie chciała kontaktować się z rodziną, nawet z córkami, Niepotrzebnie zaprzątała sobie głowę myślami o tym, jak to będzie, gdy wróci do Lepiela i co ludzie o niej będą gadać. Kobieta z jej pozycją i w jej wieku nie mogła sobie pozwolić na taki skandal. Oczekiwała kary nie wyższej niż trzy lata i to jeszcze w zawieszeniu. Martwiła się, że będzie musiała zmienić miejsce zamieszkania i pracę. 20 listopada 1979 roku sędzia sądu obwodowego w Briańsku, Iwan Bobrakow, uznał ją winną zamordowania 168 osób. Tyle tożsamości ofiar zdołano ustalić po latach. Skazana za zdradę ojczyzny i przejście na stronę wroga Makarowa usłyszała wyrok śmierci. Przyjęła go ze spokojem. Tego samego dnia napisała prośbę o łaskę do Komitetu Centralnego Partii i innych władz. Prosiła o zamianę kary śmierci na więzienie. Oczywiście partia nie zamierzała zmienić zdania, mimo iż sami śledczy różnie oceniali jej czyny. Sawośkin upatrywał w niej wcielenie zła. Gołowaczow współczuł kobiecie, która chciała za wszelką cenę przeżyć. 59-letnia Antonina Makarowa-Ginzburg została zastrzelona o 6 rano 11 sierpnia 1979 roku. Strzałem w tył głowy zakończono historię Tońki ckm -istki. Była jedną z trzech kobiet, na których wykonano wyrok śmierci w Związku Radzieckim w okresie poststalinowskim. W 1983 roku Straconą malwersantkę socjalistycznego majątku, Bertę Borotkine, w 1987 roku, seryjną trucicielkę, Tamarę Iwaniutinę. Obecnie akta Makarowej przechowywane są przez FSB, następczynie KGB, dostęp do nich jest ograniczony. Rodzina kobiety nie była ścigana za jej zbrodnie i nie wyniosła się z lepiera. Uważa się, że Tońka była kobietą, która zabiła najwięcej osób w historii. Nawet osławionej Elżbiecie Batory przypisuje się ledwie 600 ofiar. To już kolejna dramatyczna historia, którą opowiadam Wam i która doczekała się finału po latach. Nie ma zbrodni doskonałej, nawet w wirze wojny. Nie ma litości dla zbrodniarzy, nawet kobiet, które zwyczajowo w wielu krajach nie są skazywane na karę śmierci. Gdy opowiadam Wam losy Tońki ckm toczy się wojna na Ukrainie. Rodacy Makarowej właśnie dokonują czynów, które możemy uznać za zbrodnie wojenne. Wierzę, że za nie odpowiedzą prędzej czy później, a na pewno ich psychopatyczny dyktator. Zapraszam na kolejne opowieści o złych ludziach, o makabrze, o tym, co w nas najpodlejsze. Renata z Worka Kości.